1: nu je kaart op swipefestival.nl.
2: Swipe, swipe.
1: Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok, de wekelijkse podcast van de Volkskrant waarin we... Uh, de Haagse actualiteit bespreken... Eigenlijk gewoon een spin-off van Volksstand Elke Dag. Ja, of And Of, of Volksstand Elke Dag is eigenlijk een spin-off van de Kamer van Klokken, jongens. Mm -hmm. Dit is gewoon de ja. oer. Wij zijn de, de, oer, OG. de Oermoeder. Wij zijn ja. de OG, Shyla. En onder de OG's ben jij natuurlijk de echte OG. Shyla uh, ziet nou, al zingen. Nee, dat weet ik niet. Ja. Hmm, nou, als je een enquête onder ons vieren houdt, weet ik wel wie er als de OG uitkomt. Ja hoor. Toch? Ja, u en dat en niet. Wij zijn het niet, hè Pieter? Nee, nee. Wij Krijg zijn het niet. Nee, Pieter Klok aan het hoofd van de tafel. En Raoul Dupree aan de telefoon. Vertrouwd als altijd. We gaan het al van alles hebben. Wat, wat de ramp met de MH17 nou eigenlijk precies heeft gekost... eigenlijk uh, apart om dat eens uit te gaan rekenen... is gebeurd. Er wordt gedebatteerd over Oekraïners. Uh, het rapport van de parlementaire enquête... Uh, uh, over de... Ja, hoe heet die eigenlijk, die parlementaire enquête? Fraudebeleid. Gewoon fraudebeleid in het algemeen. Parlementaire enquête, fraudebeleid... is uh, uitgekomen... En los van hoe nieuwswaardig dat nou allemaal is, dat zijn natuurlijk toch gewoon belangrijke momenten dat een, uh, dat een commissie met zijn uh, conclusies komt. Uh, nou, in bepaalde kringen neemt de angst van kabinet Timmermans alsmaar grotere vormen aan en hysterische vormen. En ondertussen is dat ook helemaal niet zo'n gekke gedachte. Want ze zitten toch met een redelijk muurvaste formatie Scheila? Shaila?
3: Ja, nou ja, ja absoluut muurvast. Ja. Um, nog steeds proberen die vier partijen, of, of probeert de uh, informateur die is aangesteld om te kijken of hij die vier partijen ergens toe kan bewegen. Kan en dat leidt tot alle ingewikkelde dansen. Dan wil de één de gedogen. Nu is die positie stuivertje gewisseld. Nu wil uh, Pieter Omt zich dan wel weer gedogen. En heeft de VVD ...in de woorden van is ...een stap naar voren gedaan... ...om dan wel in een kabinet te stappen... ...maar dan in een buitengewoon ingewikkelde vorm... ...iets met extra parlementair... En dan, ...maar dan wel met steun van iedereen. En, nou ja, en, en NSC wil eigenlijk iets anders... ...Pieter Omtzigt blijft herhalen... ...dat hij niet met Wilders in een kabinet wil... ...maar wel iets wil steunen... Nou ja, op, ...op voldoende afstand van Wilders. Het, is, het lijkt mij iets waar... Nou ja, ...geen beweging in zit. Nee.
1: Eigenlijk heeft Pieter om een soort gaande weg. Toch een steeds robuustere standpunten ingenomen. Nou,
3: ik weet niet of het gaande weg is. Um, hij heeft die beroemde brief geschreven. Helemaal aan het begin ja, van deze informatieperiode. Waarin hij op een rijtje heeft gezet. Waar coalitiepartners waar hij mee zou willen samenwerken. van hem aan moeten voldoen. Nou, dat, dat hebben we hier vaker behandeld. Ja. Hele lange lijst. Mm -hmm. uh, en, en als je dat allemaal afvinkt. Dan voldoet de PVV daar op geen enkele wijze aan. Ook niet als dus wilde zijn Nee, een soort uh, lijst
1: tegen de PVV. In feite
3: wel. Ja. Ja. En Wilders heeft een hele programma ingeleverd, echt werkelijk alles. Ja, echt, of in de uh,
1: ijskast gezet?
3: Ja, nou ja, de, de, de behoorlijke draaien gemaakt in vrijwel alles. Maar het blijft voor uh, omtzicht. Um, een nou ja, toch bijna onbegaan, maar weg. Ja. Ja, in die zin zit hij toch meer op de lijn van Bontebal, die het heeft over democratische ethos, Over hoe gedraagt iemand zich, wat straalt iemand uit. En dat lijkt bij Pieter om zich toch wel ook vrij diep te zitten.
1: Ja, dan is het toch wel. Het, 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 het verwarrende is dan dat hij toch die onderhandelingen is in is gegaan. Maar goed, dat is allemaal ja. water under the bridge. Maar dat is dan toch wel een soort uh, soort schijnbeweging geweest. Die nogal veel. Uh, verwarring heeft We hebben we het hier ook
3: vaak over gehad. Zeker. Met name Pieter heeft dat vaak heel goed uitgelegd, dat te wil dan wel de gewoon de procedure een, een procedurele is, Ja, maar dat is nu ja. toch,
1: in retrospect, blijft dat toch iets wonderlijks. Maar goed.
0: Nog verwarrender vind ik dat hij nou toch ook wel weer indrukwekt dat hij wel weer aan tafel wil komen om dan over een gedoogconstructie te praten. Dus... Oh ja, je
1: vindt dat, dat robuust wat ik zei...
2: dat vind je eigenlijk helemaal niet, Raoul? <laughs> nee, nee, ja... De... Ik, ik denk dat hij te weinig rekening houdt... met welke indruk die wekt. Kijk, als ik hem goed begrijp... is hij in zijn eigen beleving heel consistent. Ja. Hij heeft in het begin meteen... na de verkiezingsuitslag gezegd... ik voel me ook verantwoordelijk... voor een goed landsbestuur. Dus ik zal serieus nadenken... welke bijdrage ik daar kan, aan kan leveren. Ja, hij heeft eigenlijk altijd tijdens de campagne al. Uh, en maar ook verder op altijd, de kans is heel klein dat, ja. dat wij met Wilders in een kabinet kunnen. Ja. Uh, dus, dus ik denk dat hij zijn eigen beleving heel consistent is. Dus deze week herhaalde hij dat volgens mij nog eens een keer. Ik ben best bereid om gedoogsten ja, te verlenen precies. in het belang van het land. Alleen hij ziet niet, dan is de hele wereld weer veranderd. En, en, en dat door dat standpunt letterlijk te herhalen, dat er weer allerlei betekenis aan wordt gegeven die hij dan zelf niet heeft voorzien. Ja, ik kom zo bij jou, Raoul... maar eigenlijk is het dus zo even vanuit Pieter Om zich geredeneerd. Hij
1: schrijft die brief met al die principiële punten tegen de PVV. Dus voor hem is het volstrekt duidelijk... nee, natuurlijk ga ik niet met de VVD. Maar wij zien, van, nou, hij schrijft die brief... maar vervolgens gaat hij onderhandelen. Dus dan zal er wel wat te onderhandelen zijn. Dus dan zal hij wel water bij de wijn willen doen...
2: Als wilde ze ook water bij de wijn doen. Maar dat is dus buiten Pieter om zich gerekend. Nou, en je ziet bij hem ook een soort paniek daarover soms. Dat hij de hele tijd het gevoel heeft dat hij verkeerd begrepen wordt dat ja. hij denkt ik vo voer een hele consistente lijn ik ja. begrijp hem volkomen en die buitenwereld legt daar de hele tijd iets in. Nou ja,
1: misschien moeten we ook gewoon als Pieter Omzicht gaan denken dan om hem om hem goed te kunnen lezen.
2: Ja. En dat als. Je... Maar het komt misschien ook omdat het natuurlijk een, niet echt een ervaren partij is. Hè? Er zit geen uitgebreid woordvoerdersapparaat wat heel veel ervaring heeft met hoe dingen worden uitgelegd en zo. Dus het kan ook gewoon. We zien er ook een heel nieuwe partij. Die, die misschien continu wel verkeerd begrepen wordt.
1: Ja, maar het kan ook gewoon het wezen van Pieter
2: Omtzigt zijn. Dat kan zijn. ook.
0: Ik vind het toch echt steeds, steeds moeilijker te volgen, hoor. Wat Pieter Omtzigt wil. Want als je nou zo'n principiële diepliggende bezwaren hebt... tegen alles wat de PVV is... dan snap ik ook niet dat je zegt... maar we willen ze best in het zadel helpen.
1: Door te gedoog of wat dan ook.
0: Door te gedoog. ja. Dat, uh, kijk, het verschil met de gedoogconstructie van 2010... van Rutte 1 is... toen ging het erom dat... Uh, met name het CDA wilde uh, wilders niet in de regering wilde hebben dus toen het compromis was toen, nou ja, ga, blijf dan maar in de kamer zitten en gedoog ons maar dat was dan het compromis waarin, waar een meerderheid van het CDA uiteindelijk mee kon leven, maar dit is natuurlijk andersom dus je gaat uh, de man die je uh, zo, zo veracht eigenlijk, ga je dan vanuit de kamer steunen uh, met zijn regering, ja ik kan het, uh, voor mij mag het allemaal, maar ik snap het echt niet meer uh, wat Pieter zich nu eigenlijk probeert ons duidelijk te maken. Er is echt geen tal om vast te knopen. En eerlijk gezegd, we hebben ook deze week enorm veel tijd gespeeld... op de redactie aan gesprekken over deze vraag. Ik kan me niet herinneren dat we ooit zo lang onderling hebben gehad... over de vraag, wat wil die nou? Dus ja, dat is toch wel een teken aan de wand. Hè? Want als wij het niet snappen... en we, dat is ons beroep om te proberen te snappen... dan denk ik toch dat de meeste mensen in Nederland zijn afgehaakt, hoor, inmiddels.
1: Ja, er heeft zich heel wat parlementaire kennis verzameld... Uh... Op dat kleine redactiebureau van de Volksstand in Den Haag. En als jullie het dan niet meer snappen, dan hebben we een probleem. Hé, hey, en als we dan even Raoul gewoon. Dus de nieuwe les vanuit Pieter om zich denken. Zou het in zijn procedurele soort uh, digitale brein. zou kunnen zijn dat hij zegt: Van uh, ik ben het principieel eens. met of oneens. met een aantal. Uh, wezenlijke punten. van Geert Wilders. Daarom wil ik me niet echt. aan hem, hem engageren. Maar het op afstand steunen van het beleid wat hij voorstaat, dat is dan wel mogelijk in mijn, uh, in mijn universum. Ja, dat, dat, zou, dat zou toch een redenering kunnen zijn.
0: Ja, maar dat verhoudt zich dan wel slecht tot die bezwaar tegen dat democratische ethos. He, wat, waarmee hij het veel breder heeft gemaakt. Dus de, uh, nee, de, de, formeel kan dat natuurlijk, ja. Uh, en, en misschien bedoelt hij dat, maar we horen het hem niet zeggen. Overigens is hij niet de enige die onduidelijk is, want dat geldt ook voor de VVD. Dus uh, we moeten ook niet uh, uh, alles op hem richten. Ook de VVD is natuurlijk enorm uh, aan het schipperen met zijn eigen standpunt. En zendt alleen maar onduidelijke signalen uit.
1: Ja, maar het, het ding met de VVD is dat je bij hun toch het idee, vooral het idee hebt... dat het maar zeggen, opportunistische beweegredenen zijn, meer dan diep principiële. Dat je bij de VVD denkt, ze zijn gewoon aan het uitvogelen... hoe ze er zo goed mogelijk uit kunnen komen. En dat is toch wat minder zwaar dan dat hele principiële, toch, Sheila? Dat is dus dat voelt wat flexibeler.
3: Ja, ja, maar dat is niet een reden om daardoor de VVD milder te bekijken of Zeker die niet. bewegingen. Nee, maar als je als je bij deze de omzet denkt van
1: als dit je principes zijn en die zijn zo hard en duidelijk, dan moet dat toch de gevolgtrekking zijn. Toch bij de VVD denk je van ja, oké, okay, dit zijn vandaag hun principes en, en morgen, morgen kunnen dat nieuwe... weer andere principes en dan hebben we weer een heel andere dag, weer een nieuwe dag voor de boeg. Ja, Zoiets.
3: Het, het vervelende is ook dat als je het aan Pieter om zichzelf vraagt... en deze vraag wordt hem gesteld uh, met grote regelmaat... Ja. is dat hij dan ook een beetje, ja, een soort kribbig bijna reageert. Of nou ja, je, je ziet toch gewoon wat ik aan het doen ben. Voor hem is het volslagen logisch. Ja. Dus we moeten op een andere manier gaan denken. Ja, ja, we
2: moeten ons proberen in het universum van Pieter zich te, te verplaatsen. Ja. ja. Pas dan kunnen we de ware betekenis uh, bepalen hey. van wat hij doet.
1: Hey, en Raoul, behalve dat je het storend vindt, omdat er zoveel goedbetaalde krachten van de parlementaire redactie van de Volkskrant hier hun hoofd over aan het breken zijn, vind je het ook storend, omdat je denkt van, ja, het begint het formatieproces gewoon echt te hinderen, dit soort onduidelijke gedrag?
0: We passeren deze week de drie maanden grens. We zijn alweer drie maanden op weg. Dat is uiteindelijk niet goed voor een land, als je vaker een demissionaire dan een missionair kabinet hebt. Er blijft gewoon te veel liggen. En iedereen had toch een beetje gehoopt dat Kim Putters deze week in die gesprekken toch tot enige voortgang zou komen. misschien is dat overigens zo binnenkamers. dat Putters wel iets verder is gekomen, maar de buitenwereld niet. Dus nee, je ziet het niet gebeuren voorlopig nog, dat rechtskabinet.
1: Heb je het gevoel dat omzicht ook zeggen de grote verstorende factor is in dit hele proces?
0: Nee, nee, ik vind dus dat uh, dat geldt... Ja, dit, kijk, er zijn twee partijen aan wie het niet ligt. Dat zijn de PVV en de BBB. Bedoel, je kan zeggen, van, wil dat wat je wil, maar hij blijft maar inleveren. Hij heeft inmiddels zijn uh, Oekraïne-standpunt uh, min of meer weggegeven. Voor wat het waard is, hè, moet je er dan bij zeggen, maar ik bedoel, in de retoriek doet hij alles wat van hem verlangd wordt. En dat geldt, nou, dat geldt voor Van der Plas ook. Die, die schuift in elke talkshow aan om uh, te vertellen hoe graag ze wil. Dus het zit bij de VVD en de NSC, en uh, overigens kun je denk ik heel veel begrip daarvoor opbrengen... want het is allemaal heel goed te verklaren waarom ze niet willen... maar misschien is het wel tijd om nu normaal eens gewoon de knoop door te hakken. En ook gewoon te zeggen dat je niet wil.
3: Je moet nee. ze gewoon opstaan en weggaan van tafel.
1: Ja, en ook niet meer terugkomen.
3: Ja, ja. ja. en geen stappen naar voren doen. Maar dat en is God natuurlijk is
2: lastig, met, zeker voor, voor yes, guys, van met met welk argument zegt ze nu, ik wil definitief... ik wil benadering toch niet met Wilders in een kabinet. Ja. Ik zie het gewoon helemaal niet zitten. Wat? Ik denk dat ze gewoon zitten te wachten op een argument. Misschien dat hij zich toch nog op een dag misdraagt... weer iets roept, zich iets laat ontglippen... wat echt niet door de beugel kan niemand wil dit kabinet, het gaat er ook nooit komen. Uh, tenzij we nog een formateur of, of de koning hè, weer ingrijpt ja, en zegt van we gaan het de koning
1: zich hiermee had ja, moeite. Ja. waren we er al lang uit geweest. Of Remkes, ja. of onze Remkes. onderkoning,
2: die gewoon ja. op een gegeven moment zegt van ons nou is het afgelopen, we gaan gewoon met deze drie partijen en de regeerakkoord, VVD wil je niet, oké okay, dan houdt het definitief op, Er zijn er nog twee varianten kabinet Timmermans of nieuwe verkiezingen. Dat, dat er een, een, maar ik vind dat... Dit Kim, zou
1: Putters toch ook kunnen Ja, maar zeggen. die heeft, dat karakter,
2: die heeft dit, dat karakter helemaal niet.
1: Dat is iemand die toch de hele tijd wil gaan praten. Luisteren, praten.
2: praten. Een beetje deze kant op, een beetje die kant op. Ja, proberen uh, dat mensen het, het eens worden. Maar je hebt een heel ander type nodig. En de vraag is, waar, op welk moment heb je dat type nodig? Want je moet het ook niet te vroeg inzetten. Die moeten wel met enige overtuiging kunnen zeggen... Cut the crap. We ja. zitten hier nou drie maanden om elkaar heen te draaien. Nu is het afgelopen. Ja. Dus jullie drieën gaan... Dit is de enige optie. Jullie drieën gaan een regeerakkoord voor minderheidskabinet schrijven. VVD doe je niet mee. Nou oké, okay, dan is dan is de optie over rechts definitief klaar. Ja, geen optie okay, meer. Oké, dat
1: is eigenlijk de optie. Een voor rechts, een minderheidskabinet
2: ja, met, ja precies. Ja. Dus dat moet een ja. dat moet de informateur ja. zeggen. Vervolgens zegt: "Nou, oh, VVD wil niet blijven maar aarzelen bij van ja, we willen eigenlijk gedogen. en als NSC dit Stop ermee." Ja. En dan zeg je: "Nou, dan kunnen we nog Timmermans onderzoeken." Gewoon prima meerderheid, allemaal fatsoenlijke partijen passen vrij goed bij elkaar. Moet Tim als wat concessies doen op immigratie? Is hij volgens mij best toebereid? En uh, dan kan je volgens mij heb je, kan je, kan je vrij snel gewoon een nieuw kabinet hebben.
1: Maar de VVD punt moet dat ook wel gewoon zeggen.
2: Het is toch niet zo moeilijk? Ja, maar ik weet niet of, je, of, het, of het nu al het moment is of hij het karakter daarvoor heeft. Ik, ik, ik ken hem niet, maar jij kent hem volgens mij beter als iemand die, die, die dit soort taal uitslaat van zijn de zijn genoeg. Cut the crap, ik, heb ja. een, ik, ik weet niet. Kan hij cut the crap zeggen,
3: Shaila?
1: Ik, heb je ik, hem wel eens cut the crap horen zeggen? Ik, ik,
3: ik heb ik, <laughs> hem dat toch nooit horen zeggen. Nee? Um, ah. Ik denk dat, het, dat dat inderdaad niet nu gaat gebeuren dat daar eerst okay, nog, het een, het conclusie, het nog niet een conclusie moet worden getrokken... dit gaan we echt niet doen. Er moet weer een rapport ja. worden geschreven. Maar de Telegraaf maakt zich al hevige zorgen... Ja, de hè, de over sympadie. dat tweede scenario... dat ja. Timmermans nu als het tweede hongers, grootste partij... van Nederland uh, aan bod komt. Ja. Ja. ja, dat zou ook zomaar kunnen. Dat als, als dit, dit kan natuurlijk niet eindeloos zorgen. We zijn de honderd dagen grens over.
0: Ja we zijn geen stappen opgeschoten. Nee. Dat kan overigens ook nog strategie zijn. Want dit was inderdaad ook de week waarin dan officieel het woord Timmermans is gevallen in de wandelgangen.
2: Hè? <lacht> het woord.
0: Dat dook opeens op in de berichtgeving. Uh, ja, en dan blijft het een beetje onduidelijk wie het woord Timmermans in de mond heeft genomen. Dat kan natuurlijk voor de VVD nog wel interessant zijn om eens te kijken hoe de achterban reageert. Als dat het perspectief wordt. Um, en alsnog het laatste zetje geven richting Wilders. He, dus het, je moet alternatieven laten zien, denk ik.
1: Het spookbeeld van Timmermans, zodat iedereen dan toch weer in beweging krijgt.
0: Ja, ja, en het is denk ik een feit dat. Nee, het is. Het is als de opinieonderzoeken uh, kloppen, dan is het een feit dat de VVD-achterban liever gewoon met Wilders uh, in zee gaat dan met Timmermans. Dus dat kan uh, misschien helpen. De, de bal ligt wel bij uh, Jezel Gus nu, denk ik. Um, want in zoverre is ons zich deze week wel iets duidelijker geworden. Is dat hij dus inderdaad. Nou, dat meerderheidskabinet doen we niet. Uh, ja, ik wil wel gedoog. En ja, ik ben ook nog wel bereid om daarover te praten. En ergens mijn handtekening onder te zetten. Met name van de Plas. Um, zei van de week dat ze geen zin had. in een vierde partij. die als een soort free rider vanuit de Kamer. Uh, een beetje per dag gaat beslissen wat er wel en niet wordt gesteund. Maar hij heeft, tegen, hij heeft dus tegen Putters gezegd. Ik ben wel bereid om. Ergens mijn handtekening onder te zetten. Lees een gedoog akkoord. Een hoofdlijnenakkoord, een Het soort um, uh, pijlers pe van het uh, regeringsbeleid. Hoe je het ook gaat noemen. Daar wil hij voor tekenen. Nou ja, dat is een reële optie dan. Uh, uh, en de enige partij die dat zeker uh, tot nu toe in elk geval daarvoor de, 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 lijkt weg te lopen. Is de VVD. Dus die vraag komt nu wel met, echt met kracht op de VVD af.
1: Of ze zich hieraan willen engageren. Ja. Hey. Want, want Pieter noemde dit net... dat rechtse kabinet het kabinet wat nie, dat niemand wil. Ja, dat geldt voor een linkskabinet nog, nog meer bijna, denk ik. Uh, Doe, misschien dat daar iets minder principiële soort... Ja, ik kijk hier vrij...
2: Van, uh, ik kijk hier gewoon van de beginselen van de parlementaire democratie. Je hebt ja. een verkiezingsuitslag waar meerdere meerderheden mogelijk,
3: mogelijk zijn. Ja.
2: En, en je moet al die emoties... Ja, er zijn heel veel emoties. Ja, er is een haatcampagne tegen Timmermans natuurlijk gevoerd... Dus dat maakt het allemaal heel moeilijk... Uh, om al die gevoelens weer even te laten uh, luwen, maar dit is gewoon heel we hebben precies zelf gezien, we hebben het vorige week over gehad met Den Uyl, die toen uh, ineens enorm won in 1977 en, en uh, die, die gedroeg zich anders dan Wilders, dus, want die wilde ook meteen dat het, uh, het hele regeerakkoord naar zijn hand zet en vooral geen concessies doen, maar toen op dat moment gingen er ook twee partijen uh, uiteindelijk samen zitten en zeiden, nou de, 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 een kabinet met de grootste partij ja, het grootste lukt
1: niet. Het ding is dat die partijen elkaar mochten, Wiegel en van mochten elkaar. Terwijl nu moet uh, Timmermans dan met Jezilgus en met... Uh, ja, maar er is nog nooit
2: zo'n zo diepe liefde tussen twee coalitiepartners geweest als tussen Mark Rutte en die Rick Samson. En, 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 die, en die hele stal die is weer terug bij de PvdA. Frans Timmermans met op de achterhand al die mensen die toen in dat kabinet zitten. Die, die, die gaan morgen zo weer in het kabinet. Jeroen Dijsselbloem. Er is van alle kabinetten die Rutte heeft uh, uh, voorgezeten. Nou, je moet dat interview met, met Lodewijk Asje nog eens teruglezen. En Mark Rutte nou, dat, was, dat was van een irrationele liefde. liefde. En, en ineens uh, ja, dat was een legendarisch interview. Ja. Kan ik alle luisteraars aanraden. Dus, dus ja, wat waar kijken we precies naar? We kijken naar dat, dat de VVD inderdaad wel een sterke anti-immigratiecampagne voert en daar zich een beetje op vast hebben gezet. Dus die kunnen zeker niet in een kabinet wat dat niet adresseert. Ja. Dat zou wel een enorm gezichtsverlies zijn. We kijken naar een campagne, die haatcampagne tegen Timmermans natuurlijk, die gevoerd is. Uh, dus dat zijn wel twee hele grote hordes waar je overheen moet. Maar als je er nuchter naar kijkt, dan, dan zie ik veel minder hindernissen die kant op dan, dan uh, de andere kant op. En ze
3: kunnen elkaar vinden op arbeidsmigratie en op studiemigratie. We weten dat asielmigratie een beetje symboolpolitiek is. Dat hebben we ook weer gezien bij die naarreis op nareis. Ja,
1: we weten geworden. dat dat
3: allemaal toch marginale cijfers zijn. We weten dat de arbeidsmigratie veel groter uh, uh, kwantitatief is en veel meer op huisvesting drukt. Dus je kan daar best een rationeel verhaal over maken. En het is geen linkskabinet, het is een kabinet dat uit het midden komt, want het wordt door Pieter Omzicht bij elkaar gehouden. Dus het is op geen enkele wijze een linkskabinet. Als we dit al een linkskabinet gaan noemen, dan, dan zijn verkopen, onze labeltjes al ja, heel erg opgeslagen. Nou ja, ik ben helemaal
0: om. <laughs> ja, de VVD zit er ook in. Dit, ik bedoel, dit, als, als dit het wordt, is, het gewoon een, een middenkabinet natuurlijk.
3: Precies, een kabinet was het. Ja, hebben. en ze hebben heel veel op...
2: geleerd van de jaren 2012 en 2017, en toen ze heel veel dingen fout hebben gedaan. Gaan we het straks nog over hebben? Het kader van het oude beleid. Ja, dus ze weten ook hoe het niet moet. Ja. Uh, ze kunnen hun fouten weer op een goede manier herstellen, misschien.
3: En het is misschien ook wel fijn om die BBB er niet bij te hebben. Ja. Er, was, er was ook wel weer heel Eens. gek, heel gek debatje gisteren. Heb je dat gezien, ja. uh, Raoul? Van der Plas, die boos was uh, dat minister Van de Wal, VVD-minister Van de Wal, en uh, dat, dat rapport over de, die natuurherstelwet ja. uh, die in Europa nu voorlag, niet bij tijd naar de Kamer zou hebben gestuurd. En Van der Wal zei, nou ja, ik zou het sturen zodra ik een kabinetsreactie had. Dat is de normale route en dat zou nog twee dagen duren. En Van der Wal heeft het heel hoog opgespeeld. Dat was gisteren zo'n interpolatie-debatje. Dan, dan werd Van der Wal echt op het matje geroepen. En, uh, en, en, en Caroline Van der Plas met gele kaarten zwaaien en enorm te keer gaan tegen de minister... en Rosanne Hertzberger van de NSC daar nog eens bovenop en dit kan toch niet en de PVV er ook nog eens bovenop. Het waren het, het was een heel gek schouwspel om naar te kijken... als je bedacht dat het hier vier partijen zijn... die met elkaar een kabinet nog steeds proberen te vormen. Ik, ik weet niet of jij het hebt gezien, of, maar ik dacht... dit is toch ook een raar amateurisme, ook vanuit die BBB. Dat lijkt me ook een hele vervelende partij überhaupt... om in een coalitie te hebben. Wel,
2: je niet, bestuurlijk, niet bestuurlijk. Totaal heel, heel niet bestuurlijk. Erg offensief. En... Ja, maar en, je vond en, ze hysterisch, Sheila.
3: Nou ja, en, 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 en heel erg... Um, uh, ja, van der Plas is, is een soort van nummertjes aan het maken. Het is uh, op, een, op een hele rare manier ook mee dat gaan zitten in al die talkshows de hele tijd. Ze heeft niet. Dat
1: ze kan geen nee zeggen. Ze
3: heeft niet een soort besef van. Ik ben nu even aan het onderhandelen over een kabinet. Of het gaat nu even om, om belangrijkere zaken. Ik, ik weet het niet. Ik weet, ik weet, Raoul, hebben jullie daar ook over vergaderd? Het het, <laughs> Zou je daar
2: uitgekomen? Nou ja, Het is ook een beetje het populistische virus wat, wat steeds meer partijen in de greep uh, krijgt. Denk Zeker. Ik. Gewoon school. Scoren, een beetje tegen het bestuur, schoppen. Ja. Uh, ja, en dat helpt natuurlijk niet als je dan ook nog een kabinet moet vormen. Nou, ofwel, als je het met elkaar eens bent daar heel erg over. Dat je de hele tijd tegen, tegen jezelf gaat schoppen.
1: Ja, of dat je in ieder geval je, 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 je kan, elkaar kan vinden in je woede over van alles. Ja, maar zelvoerd
2: voedend net over het bestuur.
1: Ja, dan nee, merk waar. je
0: dat je zelf in het bestuur zit. Dat is lastig. Dat is wel.
1: Dat is lastig. Dan moet je tribunalen gaan oprichten.
0: Hij staat wel tegen de VVD-minister te roepen, natuurlijk. En niet tegen de GroenLinks. Dus uh, nou ja, voor de, voor de chemie helpt het allemaal niet mee. Maar dat is ook wel het verhaal van deze formatie tot nu toe. Daar zijn sowieso helemaal geen uh, sporen van. Ik bedoel, ze komen steeds braaf opdraven bij uh, welke informateur er dan ook zit. Maar oh ja, normaal gesproken eh, gebeurt het echte werk in een formatie, eh, bilateraal, eh, op geheime eh, locaties, in cafés, in, bij mensen thuis. Daar worden uiteindelijk moeten mensen beslissen of ze elkaar gaan vertrouwen of niet. En eh, het kan zijn dat wij collectief ons werk heel slecht doen, maar er is geen volgens mij geen enkel teken dat dat soort bewegingen op gang zijn gekomen. Dat er eens iemand uh, een boswandeling is gaan maken met Pieter Omtzigt. Van hoe gaat het nou eigenlijk met je? Uh, uh, dat wilde zijn van de plas elkaar eens opzoeken. Dat, uh, je ziet het gewoon niet. Ze zeggen dat ze het willen. Um, en dat de kiezer het wil. Maar ze stralen het echt op geen enkele manier uit.
1: Het blijft ja. nog altijd maar dat onhandige geschurk van een eerste date. En het wordt nooit ja,
3: romantisch. Ja, en, en alles via de openbaarheid. Via Twitter. Via ja. uh, talkshows. Via de krant. Ja. Ook heel gek. Ja.
0: Kijk, van die uh, formatie van 2012, waar uh, Pieter het net op bij. daarvan is bekend, dat uh, ik geloof dat als om negen uur de exit poll kwam, en dat om vijf over negen Mark Rutte aan de telefoon hing met Diederik Samsom, uh, Diederik, wat gaan we doen? Zo formeer je een kabinet. En dan vervolgens, uh, mag kan je er nog heel lang over discussiëren of dat niet wat te snel ging, en uh, uh, of ze er niet wat langer over hadden moeten nadenken. Maar er kwam wel een kabinet. En uh, eigenlijk alle succesvolle kabinetsformaties kennen zo'n moment... waarop toch er iets ontstaat. Het ijs wordt gebroken. Ja, we zijn drie maanden op weg en het is gewoon niet uh, gebeurd in die periode. Plasterk is het wantrouwen vergroot. De manier waarop Omtzigt eruit is gestapt heeft natuurlijk heel veel schade aangericht. Nou, nu probeert hij dan weer op een beetje halfslachtige manier terug te keren aan tafel. Maar ook tussen die drie partijen, ook tussen... Uh, je moet ook niet vergeten dat ook in de VVD... Um, en diep wantrouwen zit tegen Wilders natuurlijk. Hij is een dissident. Hij is een partijverlater. Um, er zijn in de VVD nog heel veel mensen die dat echt nog wel weten. Um, uh, hij, ze weten dat hij uiteindelijk als het erop aan aankomt... alles aan al zal doen om de VVD zo klein mogelijk te maken. Um, dus ook, dat is ook geen liefde.
3: Nee, nee, nee Wilders is gewoon onbetrouwbaar. De, de vanuit VVD-perspectief. Ja, en, en dat is het terecht perspectief. Hè? Dat...
2: dat, dat je ziet dus heeft meer liefde voor iemand die, die, die de VVD echt jaren achter elkaar beledigd heeft, heeft proberen ja. te ondermijnen. En, en, en daar heeft ze meer liefde voor dan, dan een partij die dat volgens mij allemaal heeft nagedacht. Nee, met wie ze die, jarenlang
1: kabinetten nee, hebben Met gevormd. wie het
2: Koendous akkoord werd gesloten, <laughs> met wie die, die ze altijd bereid was om ze op een of andere manier steun te bieden aan, aan kabinetten. Ja. Dus het is heel raar. En dat is het, dus het is ja, maar niet maar dat logisch dat de
1: campagne strategie is geweest om alle, alle woede van het volk af te wenden op de waterige compromissen die ze heeft moeten sluiten onder dwang van die vreselijke Partij van de Arbeid. Ja, dat is toch gewoon een, een tactische ja, maar die keuze waterige
3: geweest. compromissen waren in een hele andere samenstelling, waren met ChristenUnie en deze 60. Weet, ik, en weet zo. ik, maar
1: dat is wel van dat, dat walgelijke linkse blok waar die ons gedwongen ja. heeft om dit om dit. Waar we een regeling voor hadden.
3: Wat we in de verkiezingscampagne. Nee,
1: de PFA, ja, weet ik zat daar niet bij, maar dat is sowieso om zich die hele linkerkant, die. Mm -hmm.
3: die, ja, die enge mensen. en ja. Arme CTA zat daar ook bij. Die, uh, wat, wat we in de verkiezingscampagne hebben gezien, vrij vroeg in de verkiezingscampagne, was een gesprek tussen uh, uh, Timmermans en Omzicht. Ja. Die hadden dat zelf georganiseerd. Uh, en daarin zag je die uh, verschillen op heel veel terreinen van mening. Maar dat was echt een goed gesprek. Ik denk dat die twee heel goed met elkaar kunnen.
1: Ja? Ja. En waarom, waarom gebeurt dat dan niet alvast een beetje? Dat weten we niet.
2: Nee. Timmermans moet naar Enschede en wandelen.
0: Ja, maar die zit natuurlijk nu in een zetel te wachten totdat dit helemaal vastloopt. En die, die, die wil gevraagd worden natuurlijk. Dus ik snap wel dat PvdA gewoon nu even niks doen. Hetzelfde geldt voor D66. Die heb je namelijk ook nog nodig. Hè? En vergeet niet dat met name tussen D66 en VVD zit heel veel zeer vanwege de val van het kabinet. Bij D66 zijn er nog steeds boedend over. De manier waarop de VVD dat gespeeld heeft. Dus het zijn, is allemaal ook niet vanzelfsprekend. En zelfs als Timmermans en Jetten terug aan de tafel komen, vrees ik dat dat het begin was van een hele nieuwe lange formatieronde. Maar goed, we kunnen niks
3: uitschuiten. Nee. Je zou zelfs het CDA erbij kunnen halen... dat onder Bontebal een geheel nieuwe koers aan het varen is.
1: Wat is de nieuwe koers onder Bontebal?
3: Um, een, een veel uh, meer sociaal christendemocratisch. Een, een, een uh, veel softere koers. Alleen, uh, alleen is er dan het, het, het oude zeer tussen Omtig en het CDA... is waarschijnlijk nog hele malen groter dat dan het is de VVD en, en, Wilders. VVD en ja. Wilders. Dus dat is nog wel een, een bruggetje. Maar er zitten er niet
2: zo heel veel meer bij het CDA die... Tegen wie om zich heel veel aversie voelt, toch? Nee, maar inmiddels zijn het er nog maar vijf.
3: Ja, het zijn er wel heel ja, weinig. Ja, ik denk he? dat de ja. hele
1: partij, het CDA, toch wel... En het, het, het wezen uh,
2: van Pieter zich Maar hebben, we hebben Boltenbal helemaal niet nodig voor een meerderheid, toch? Nee. In eerste instantie. Ja,
1: het is zo langzaam al natuurlijk wel inderdaad de enige redelijke optie. En jullie hebben net zo'n vlammend betoog voor dit kabinet. Nou, vano, dat ik helemaal nee, on ben. Nee we, nee, we nee, we hebben gewoon realistisch, hebben gewoon... Nee, realistisch als je, Ja, en realistisch betoogd dat het, dat Heel het mogelijk is. Ja. Ja. Maar Raoul, jouw voorspelling, het gaat sowieso nog lang duren. En ze moeten op een gegeven moment die andere optie gaan, uh, gaan onderzoeken.
0: Nou, nee, mijn, vo mijn voorspelling blijft. En daar hou ik even aan vast. En dan mocht je helemaal maar uitleggen dat we dat wel een minderheidskabinet krijgen. Ik denk dat de VVD dit uiteindelijk gaat doen. Omdat de alternatieven onaantrekkelijker zijn.
2: Ja, dus met z'n drieën ja. een regeerakkoord schrijven. Ja, en en dan proberen, proberen en... op onderwerpen te, uh, gedoogsteun te krijgen. Ja, dus ja, op ja. immigratie pak okay. omzicht. Op andere onderwerpen pak je misschien de SP.
0: Okay.
1: Want
3: en je, je denkt toch dus dat,
2: dat ze de knieval naar links toch te, te,
1: te onaantrekkelijk vinden, Raoul?
0: Nou ja, het beste perspectief om gewoon een tijdje te regeren met deze Tweede Kamer. Kijk, die Tweede Kamer is echt behoorlijk rechts. Er is echt een ruime rechtse meerderheid. Dus als je een uh, beetje in die koers een regeerakkoord maakt op, op, op migratie. Uh, uh, maar ja, je gaat ook gewoon, je gaat gewoon huizen bouwen. Dat is allemaal heel belangrijk. Je, je Doe dingen om de bestaanszekerheid te verbeteren. Nou, ja, Alles waar campagne op is gevoerd, dan denk ik dat je wel een tijdje vooruit kan, eerlijk gezegd. Want dan heb je het CDA wel mee, en de NSC dus, maar je hebt ook nog de SGP en ja, 21. Nou ja, dat, um, de Kamer denkt wel in die richting, dus het is um, niet onlogisch, denk ik, om het gewoon te proberen. Alleen de VVD moet op de een of andere manier het nog, de bocht nog nemen. Dat zal toch ergens in de komende twee weken, vermoed ik, gaan gebeuren. Maar ik kan me vergissen. Uh, je moet niet vergeten dat ik bedoel dat middenkabinet. Dat heeft heel veel logica, inderdaad. En ik denk inderdaad dat er zo'n regeerakkoord gemaakt zou kunnen worden. Je moet wel uh, even voor je zien hoe de oppositie er dan uitziet. Want dan zitten daar dus op de rechterkant uh, Geert Wilders en Kerlen van der Plas naast de Kamer de benen op tafel. Uh, de, de VVD onder vuur te nemen. Is ook wel een nachtmerrie hoor. Voor de VVD. Wat een hoop. Ja, behalve als
2: er in het land waar Raoul van uh, vorige week over begon, op een gegeven moment weer een soort verlangen ontstaat naar gematigdheid, redelijkheid. Uh, moet je niet uitsluiten. Oké, okay, en, en dat is een gedachte ineens. Ja, We ja, hadden er vorige week toch ook over. Dat kan. Het ja. golfbewegingen. Na de polarisatie van de jaren 70, daar wees Raoul opkwam, het verlangen naar lubbers. Ja, dus je moet altijd ja. oppassen dat je ontwikkelingen niet extrapoleert En dat je ervan ja, uitgaat dat die polarisatie maakt. alleen maar verder toeneemt. Als die polarisatie verder toeneemt, dan klopt de analyse. Hè? Dan wint dan Wilders in alle gevallen. Ja. Maar we weten natuurlijk niet of dat zo is. Er kan nee. ook
1: weer een periode van matiging optreden. Zeker, maar het kan ook zo zijn wat Raoul hier schetst. Inderdaad, dat als je dus inderdaad zo'n soort middenkabinet krijgt en Wilders en Van der Plas gaan daar gewoon lekker vrij op, uh, op schieten... dat dat het vuur nu voorlopig nog alleen maar even aan... Uh, ja, maar waarschijnlijk het.
2: krijgen we er op een gegeven moment wel weer genoeg van. Ja. Continu vuren. <hijf> nou goed, we zullen, het, weer?
1: we zullen het gaan meemaken. Jongens, we, we houden het allemaal nauwlettend in de gaten. Ondertussen
2: is. Want we... wat nog even, hè, waarom is Wilders zo aantrekkelijk geworden? Omdat hij zich ineens milder toonde. Als hij straks weer wordt gedwongen in die oude rol van continu afvuren... Daar, daar kwam hij tot ongeveer twintig zetels. Dus je, dus je kunt hier ook nog wel weer
3: iets over Ja, maar voor mij
1: waardeerden mensen het niet omdat dat hij milder was geworden. Maar omdat hij ietsje milder werd, werd hij ineens een mogelijke uh, coalitiepartner. En vonden mensen het daarom aantrekkelijk om hun stemmen uit te brengen. Ja, maar als hij, dus brengen. Weer
2: door, als hij dus weer terug wordt gedrongen in de rol die hij altijd had. Namelijk gewoon de hele tijd met zijn uh, bezoeker. Ja, maar ik kamer. weet niet of je, die, of je die geest... Ik weet het ook niet, Gijs. Ik weet nee. alleen dat er soms wel wordt heel makkelijk één kant op geredoneerd. En volgens mij weet je gewoon... Het kan altijd weer... Dit vriezende uitslag was ook een totale verrassing. Dus het, het kan ook in één keer weer draaien. Je moet altijd oppassen om de ontwikkeling van vandaag door te trekken. Heb ik inmiddels wel geleerd. Oké. Okay. Wanneer nou ja. heb je dat geleerd? Gewoon al ga gaandeweg. Ja. ja. Shaila? <laughs> ja oké okay. dat is een klassieke uitspraak het zijn vaak gebeurtenissen die in één keer we alles kunnen, doen we alles kunnen Gebeurtenissen. En wij, en wij Wij proberen al te analyseren volgens, volgens langlopende trends maar vaak, het zijn veel vaker gewoon gebeurtenissen die ja. bepalen hoe de wereld zich verder ontwikkelt
1: ja, dus er kan ineens iets, iets, iets zich Whatever. voordoen ja en dat kan ook bijvoorbeeld een heel, een heel liefdevol en sterk middenkabinet zijn
2: waardoor iedereen ineens denkt van oh ja dat is ook Een inval van Poetin in Polen ik noem maar wat. Dan, dan ben ik benieuwd hoe het verder gaat. Ja.
1: Ondertussen is ook uh, de parlementaire enquête... fraudebeleid tot een conclusie gekomen. Is dat, is dat ook een soort... Uh, had dat ook iets van een event, Raoul?
0: Jawel.
1: Was dat, was dat een, was dat een moment?
0: Jawel, jawel. Maar we hebben hier eerder wel... het toch over gehad... over uh, de inflatie... Uh, waaraan het middel van de... parlementaire enquête onderhevig is. En ik, ik heb zelf altijd wel gevonden dat deze enquête daar wel echt een sprekend voorbeeld van is, omdat er namelijk al zo'n heel goed doortimmerd en snoeihard eh, rapport lag van de parlementaire onderzoekscommissie. Dat is iets lichter en iets kleiner, maar daar is een kabinet uiteindelijk overgevallen. Het eh, is echt een heel goed rapport. Er lagen overigens ook al hele goede rapporten van eh, commissies van buiten. Ik vroeg mij uh, tot maandag af, nou, ik ben benieuwd of ik nog wat nieuws ga lezen. En eerlijk gezegd is dat ook, ja, was dat ook niet zo. En dat heb je ook wel een beetje gemerkt. Want het is niet het gesprek van de dag geworden deze week, hè, deze enquête. Daarvoor denk ik dat de meeste mensen toch te veel hebben gehoord wat ze al wisten. Niettemin, het is een vrij sterke analyse, vind ik, uh, die de commissie heeft gemaakt van het fraudebeleid. Uh, dat uh, sinds de jaren negentig door uh, de Nederlandse overheid is... Uh, is gevoerd, waarin ook vrij beeldend wordt beschreven dat vooral alles zo ontzettend ingewikkeld is gemaakt voor de mensen. Zo ingewikkeld dat heel veel mensen de weg totaal kwijtraken en stuiten op het onneembare bastion van de overheid um, die vervolgens daar vrij um, rigide en hard op reageert. En dat, dat, is, dat, dat proces, dat hebben we nu echt in een, een reeks rapporten. je kunt er echt een boekplank mee vullen, is dat beschreven. En ja, je zou, mag toch echt hopen dat dat nu langzaam doordringt tot wat voor kabinet we ook krijgen. Ik zou zelfs zeggen dat het bovenaan de lijst zou moeten staan met prioriteiten. Om, om te beginnen met de overheid, bij alles wat je wil. Gaat conclusies
1: trekken uit al die rapporten en... Ja. Wat gaan we ermee doen?
0: Wat, wat er gebeurde, uh, sorry heel kort nog even, is dat dus de, de uh, maandag hadden we dat rapport, Toen kwam gisteren kwam het rapport van de commissie van mij over de toekomst van de arbeidsongeschiktheid, de VIA, waar de conclusie ook weer was: het is zo complex geworden dat uh, de systemen niet aankunnen. dat de uitvoeringsorganisatie de UWV het niet aan kan en dat de mensen niet meer snappen hoe het werkt. Nou, als je een, een uitkering hebt waarvan de mensen in het land niet snappen hoe die werkt, dan moet je iets nieuws verzinnen, denk ik. Uh, dus dat was twee. Um, uh, nou, en zo kun je natuurlijk een hele... reeks uh, echt opnoemen... Uh, van uitvoeringsproblemen. Dus uh, ja, dit loopt vast.
3: Ja, ter, ter um, uh, verdediging van Rutte 4, van het afgelopen kabinet, is het dat het kabinet er al een begin mee heeft gemaakt. Hè? Die erkenning, dat die onderkenning er is van dat we de overheid veel te ingewikkeld hebben gemaakt en dat met name de uitvoering een probleem is. We, ook een heel goed rapport van de klem tussen Bali en beleid. Dat was uh, nog net iets voor die, uh, dat was weer een andere parlementaire commissie die echt heeft gekeken naar de uitvoering. En, uh, en je, je ziet, je, je zag, ik, ik vond het regeerakkoord, dus het vierde echt een heel goed regeerakkoord, daarin werd dit aangepakt. En daarin werd, werden ook mensen aangesteld om dit op te lossen. Nou ja, goed, dat was een ongelukkig kabinet en dat heeft niet veel kunnen, kunnen doen door, maar de uh, door de politieke was goed. omstandigheden. Maar die, dat, dat beleid moet gewoon worden, kan gewoon worden doorgetrokken. Ja. En ook dit WIA-rapport ook... ook uh, uh, goed, die, die uh, commissie, die Roos voor mij, die geeft geen oplossing, maar die geeft drie denkrichtingen. En volgens mij is dat wat je moet doen als, als commissie. Geef drie denkrichtingen mee, maak daar een politieke keuze tussen ja. en ga dat vervolgens uitwerken. En, ja. en het kan. Ja, en er is ontzettend veel ingewikkeld maar Het, het, het... Het uh, PGB, hè, die, dat, dat, dat persoonlijke budget. uh, budgetje wat je kan krijgen. dat, 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 was, dat was ook een keer zo'n presentatie van uh, in de Kamer, volgens mij door de rekenkamer. Die, die, ging, die ging uitleggen hoe ingewikkeld het PGB was geworden. En de Kamerleden zeiden: Maar hoe kan dit? En dat de uh, president van de rekenkamer antwoordde: Ja, maar dat heeft u gedaan. Ja. Dat, dat, uh, u begrijpt het niet meer, maar het is uw schuld. En ja. de Kamer, omdat er moet voor alles een uitzondering komen, er moet voor elke ja achterban iets geregeld worden. Nou ja, daar moet je vanaf. En dat ja. besef is vrij breed doorgedrongen.
1: Ja, dat is natuurlijk het ding met de Tweede ja. Kamer. Die hamert altijd op dat alles ja, ja, maar, ja. voor iedereen. Ja,
2: maar dat, 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 ik miste toch iets in een rapport, want er werden we allerlei schuldigen aangewezen, inclusief de media. Dan moeten we het straks misschien nog even over hebben. Uh, wij moeten ook wat meer verantwoording afleggen. Maar wat ik miste in de analyse is, is dat, dat hier gewoon een soort uh, verkeerd beeld op de overheid aan te grond zeggen. of een onmogelijk beeld op de overheid. We hebben twee verlangens. We willen iedereen gelijk behandelen in dit land. en we willen maatwerk bieden. En vooral ja. die laatste. dat laatste is obsessief geworden. Ja. We moeten vooral mensen. moeten precies krijgen waar ze recht op ja. hebben. Nou, elk mens is anders in Nederland. dus je moet bijna. Per persoon bepalen waar die recht op heeft. He, dat, dat is een soort diep verlangen ja. bij ons. Want we kunnen het niet verdragen dat sommige mensen iets krijgen waar ze geen op re recht op hebben. We gaan het straks nog over de Oekraïense vluchtelingen. Dat kunnen wij ja. als land niet meer verdragen. Nee. En het omgekeerde kunnen we ook niet verdragen dat mensen die er wel recht op hebben, het niet krijgen. Maar vooral het ene. Vooral dat mensen iets nou, krijgen ja, ja. waar ze eigenlijk geen recht op hebben. Nou, dat geloof ik echt. Dat, nou dat, ja, dat, dat ligt ja, dat, ten dat, grondslag maar, aan ja. de
3: vrouwenbestrijding. Dus je ziet hè? dan
2: golfbeweging, Dan hebben we periodes dat we vooral bang zijn... dat mensen geld krijgen die er geen recht op hebben. Nou, dan, dat, dat hebben we dan heel sterk aangezet. En vervolgens komen we de periode... dat mensen die er wel recht op hebben, geen geld ja. krijgen. Of nog erger, allemaal boetes krijgen ja. als bij die toeslagen. Dus die golfbeweging die ga je houden... zolang je niet aan dit wezenlijke uh, uh, vraagstuk raakt. Ja. Wat moet de overheid zijn? En dan moet je toch kijken naar regelingen die al heel lang succesvol zijn. Al decennia succesvol zijn. Ja, dat de zijn goede regelingen. AOW, er is nooit discussie over. Er is namelijk gewoon... Iedereen krijgt precies hetzelfde. Kinderbijslag, volgens mij nooit discussie over. Dus ik denk dat je als overheid moet streven naar basisvoorzieningen. Dan moet je kijken hoe hoog je die legt. En dat doe je bij alles. Hè. Dat doe je ook bij de WAO. En vervolgens doe je net als bij de pensioenen. Kun je maatwerk doen, maar dat moet je privaat organiseren. Of dat moet je vroeger, deze, of via de zuilen. Hè, de kerken waren heel goed in maatwerk bieden, want die kenden hun parochie en die wisten precies wie extra hulp nodig had. Dus wat, toen liep het op die manier. Ja, op die maar maatwerk manier. moet je niet door de landelijke overheid laten doen, want dat ontspoort in alle gevallen. Dus dan moet je zeggen: op een, geen maatwerk. Dat kan je niet van de overheid verwachten. Wij bieden een basisvoorziening. Of dat een basisinkomen is. Of basistoegang tot de zorg. Of uh, vrij openbaar vervoer. Je, je hebt allerlei dingen die ik zeg. Dit willen we voor iedereen hebben in een land. En dat ga je gewoon. En dat leveren ja. wij als overheid. En en de de rest, met, uh, met, uh, betaalbare woningen. Dan heb je ook geen huurtoeslag meer nodig. Hè. Dus je gaat zeggen. Wij, leveren, wij vinden gewoon als overheid betaalbare woning voor iedereen. Ja. Dus nu. Heb ja, want
1: jouw want jou, jou credo is ook altijd heel erg van. Wat voor wat voor maatschappij wil je zijn? Nou, een maatschappij die bijvoorbeeld studiekosten betaalt voor iedereen. Ja. Of je nou rijke ouders hebt of, nou, of arme ouders. Een of basis. een basis. basis. En daarbovenop ja.
2: moeten sommigen misschien lenen en anderen gaan werken. En de derde krijgt het van zijn ouders. Ja. Dus dat en is niet
1: identiteit voor crèches. Als je een kind hebt in de leeftijd van 0 tot 4,
2: dan mag je zoveel dagen crèche. Ja. jou. Je je, en dan moet je, ook je goed is. nadenken waar je die basis legt. En hoe hoog je hem legt. En ja. En wat mensen zelf nog erbij willen organiseren, dat moeten ze zelf weten. Maar je moet als overheid niet dat helemaal met allerlei knopjes, dat moet, dat, dat moet echt stoppen. Maar nu zie je de tragiek, ze hebben het zo complex gemaakt, waardoor de Belastingdienst tot, tot hier in het werk zit. Ja, en, en, en die Windows 95 kan dat niet meer aan. En, en, en dus die kunnen niet meer versimpelen. Dus we ja. zitten nu in de Cash-22 situatie. Dat we vastzitten met heel complex beleid op heel veel niveaus. En als je het wil versimpelen, zeggen ze ons nu even niet ja. al zoveel aan ons jaar ja. hangen. Dus dat is allemaal heel tragisch. Ja. En dat mis ik een beetje in de analyse. Dat dus, want ik, ik vind het dus ook te makkelijk om de Tweede Kamer te schuldigen. Nou, nu zeggen de media, ik krijg de schuld. Maar dat zijn een bepaald natuurlijk gewoon wel die verwoorden. Ook wat er in het land leeft op een bepaald moment. Ik bedoel, dat doen ze misschien niet altijd even goed. Of misschien zien we soms dingen over het hoofd. Ja, maar misschien moeten ze juist ook het land
1: af en toe uitleggen hoe het zit. Ja. Dus eigenlijk wat jij nu doet, kan het kan natuurlijk ook je taak zijn om af en toe te zeggen. Ja, jongens, dit kunnen we nu wel allemaal willen. Ja, maar je ziet precies... We kunnen nu op al onze achterste benen staan over eenvoudig geval. Maar we moeten gewoon ons matig in dat allemaal. Perfect willen regelen. Maar je redenen. ziet als
2: eerste bij die Oekraïne staat niemand op. Hè? Want het is kamerbreed, werd gezegd, dat het heel ongewenst is. als sommige Oekraïners geld krijgen waar ze geen recht op hebben. Ja, dus je ziet dat is, alle, het, dat is nu het volgende. Dat, dat... Het eerste onderwerp. we gaan weer gewoon beginnen. En, en, en dat heeft hele nare consequenties. Want dan krijg je een debat. En als je een debat gaat, gaat altijd de ene kant van de kamer gaat roepen. profiteurs. Dus die Oekraïners worden aanpas al beschadigd. Dus, dus het debat hierover. Het debat over maatwerk leidt ook tot een hele. Uh, uh, grimmige sfeer in de samenleving. Mm -hmm. Want dan ga je de hele tijd, bij hij wel, hij niet, uh, waarom hij, en, en kijk daar, hij krijgt dat ook. En, en dan krijg je een hele vervelende, uh, uh, ja, uh, koude sfeer, ja. ook in het debat. Dus je krijgt ook debatten die je eigenlijk helemaal niet wil voeren. Nee. Ik wil niet weten welke Oekraïners precies profiteren. Ik wil gewoon een, een voorziening, dat, dat gewoon een soort minimumvoorziening, en dan willen we het verder niet meer over hebben. Van welk ministerie moet Pieter dan nou ook weer staatssecretaris oh, worden... om
1: dit allemaal door te kunnen ja. voeren? Nou, uh, de belastingdienst, hè, geloof ik. Uh, nee, nou, Belastingdiensthervorming.
3: Um, um, Kim Putters heeft, had, had ooit een idee... met een soort van vier superministers... Ja. die gewoon alles doen. Dus, ja. Zoals een minister die is voor de... en, en van Kutte de rechtsbescherming krap. tot alles. Ja, zie ja. Ja, ja. Ja. Kutte je, Kutte ja. En ja. je hebt er geloof ik ook een... die is gewoon voor alles wat met sociale domein te maken ja. heeft. Van, van werk tot, tot, nou ja, enzovoort. Nou... Wie weet. En dan op elk terrein Zien gewoon basisrechten pieters. en basisvoorzieningen.
1: Even even ja, het is, natuurlijk, ja. Een, het
2: is natuurlijk een ongelofelijke klus om dit voor elkaar te krijgen. Zeker, want dus makkelijk. We, om kunnen, even... we
1: kunnen Pieter zijn betoog natuurlijk volgen. Maar eer je hier inderdaad bent, <laughs> eer je dit allemaal hebt doorgevoerd, zijn we natuurlijk wel weer...
3: Lees het verkiezingsprogramma van Volt, wat doorgerekend is door het Centraal Planbureau en wat... Uh, eigenlijk het hele systeem omgooit... tot een soort basisvoorzieningssysteem. Oh. En wat bleek te kunnen. Want de, hè, de het tegenargument is altijd een beetje duur. Maar het bleek mee te vallen. Nou,
1: ik vind het toch wel een, een, een uh, hoe heet het... Ja, een teken van dat je niet rigide bent, uh, Jij die hier toch ooit het verkiezingsprogramma van Volt keihard hebt zitten uitlachen. Dat was hun eerste. Hun eerste en, en, en bij hun tweede was hebben ze echt goed geluisterd. Ja ja, 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 okay, heel ja. En hebben ze echt Absoluut. Oké, heel goed. Wat wij... ja, nog even ja, over. Al... Oh, sorry. bij <laughs> Raul Ja, wat Rauw. zijn jouw <laughs>
0: gedachten, Raoul? Nou, wat wel interessant is, dat er zijn wel langzaam tekenen dat deze gedachte... Dat een van de, 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 de commissie... over de arbeidsongeschiktheid heeft dus drie opties... voorgelegd nu aan kabinet en kamer. Daarvan zijn er twee zo ingewikkeld... Uh, dat het een aparte podcast... zou vergen om het uh, uit te leggen. Um, en eentje... blinkt uit in... Uh, in uh, ja, prachtige eenvoud. Namelijk één basisuitkering... voor iedereen die arbeidsongeschikt is... op het sociaal minimum. Die wordt verzorgd door de overheid. En de rest moeten werkgevers en werknemers zelf bijverzekeren. Wel verplicht, want je wil niet dat er, dan natuurlijk dat er mensen buiten de boot gaan vallen. Maar, um, en dan laat je de rest dus, de aanvullende arbeidsongeschiktheid laat je over aan de aan de markt, aan commerciële partijen, die ja, verzekeraars zijn daar erg goed in, in maatwerk. Dat is een beetje hun, uh, wat ze doen. En dan haal je dat dus weg uit bij, de, uh, bij het UWV en ook weg uit de politieke arena. Dat je daar dus verder geen uh, lange debatten steeds over moet voeren als er weer een, um, een geval in de media komt. Maar ja Het is toch interessant dat die commissie dat gewoon zo neerlegt, als optie. Is het, uh, ja, benieuwd of dat, of dat op een of andere manier nu gaat vliegen. Ja. Ja,
3: nou ja, ze zetten er nog twee andere opties bij... omdat ze ook wel weten dat het misschien vervoert. Maar nee, ik, ik vond het inderdaad ook de interessante ja, optie. Ook en, ook, het is een revolutie, en dan maar, je maar het zou ook,
1: best wel een nuttige revolutie En dan, zijn, dan maak je natuurlijk. ook geen
3: onderscheid meer tussen type arbeidscontract... wat bijvoorbeeld ook al zit in een ander advies over de arbeidsmarkt. Hè? Dus zeg maar, dit denken zit in heel veel adviezen. Hè? Dus een minder onderscheid ja. maken.
1: ja Anyway, dan zal er toch ook een soort... ...disciplinering moeten plaatsvinden van de Tweede Kamer... ...en misschien ook wel van de pers. we kunnen we het even over hebben of, je, of, je, of we het daarmee eens zijn. Maar wat jij, ze, wat jij nu zegt, Pieter... ...dat eigenlijk diezelfde reflex meteen weer optreedt... ...bij het eerste de beste debat waar mm -hmm. dit uh, <laughs> aan de hand ja. is. En dat is dus over de, over de Oekraïners... Ja, en, ...die inderdaad een
2: woonvergoeding krijgen... ...terwijl ze ja, en dat al zegt, werk hebben. Uh, nou, hoe moet ik maar corrigeren als niet zo is... ...maar dat zegt Erik van den Burg... ...ja, maar dit wordt wel heel complex... En dan zegt de Kamer, ja, uh, maar daar ben jij voor, los het maar gewoon op. Ja, en Zorg ja. maar dat er geen één Oekraïner is die ten onrechte uh, ja. een huis
1: Nou, dan ga je dus weer zo'n soort systeem opzetten. Ja, ]igen. en dan moet
2: je dus, en Oekraïner uh, Oekraïne die werkt dan, maar die werkt dan maar weer twee maanden. En die volgende maand werkt hij weer niet. En dan krijgt hij ja. nog steeds de uitkering niet. En dan uh, wordt hij het huis uitgezet. En dan, en dan krijg je weer allemaal schrijnende geval. Je, je gaat meteen de Bietenbrug op. Ja. Als je hier weer maatwerk gaat doen. Moet proberen. we Erik van den Burg prijzen dat hij gewoon zegt van dit is te complex? Ja, hij moet gewoon zeggen, ga ik niet doen Ja. Net zoals Mark Rutte opgeheimd zei, dat ga ik niet doen.
0: Dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft gezegd dat hij het wel gaat doen, maar dat het complex wordt. <lacht> dus dat, dat, dat belooft nog niet uh, veel goeds, eerlijk gezegd.
1: Hij had zijn poot eigenlijk cijfer moeten houden. Al.
0: Nou, ik ben heel benieuwd waar hij mee komt, eerlijk gezegd. En um, of dat dan op genoeg uh, draagvlak kan rekenen in de Tweede Kamer. Want het is wel zo, dat is ook niet zo dat, dat de partijen dat allemaal ruxicolo's doen. Ze zeggen allemaal: ja, het moet wel uitvoerbaar zijn. Dat is een beetje de, de vaste bijzin uh, tegenwoordig, bij alles wat ze willen. Maar ja, vervolgens mag het dan inderdaad, want dat kwam een heel interessant debat, want de fracties gingen elkaar dan bevragen van, uh, hoe ziet u dat dan voor zich? Ja, ja dat, is aan, dat is aan het kabinet. Le, le, mind you, dat is een demissionair kabinet, hè, wat op andere, in andere debatten uh, de wind van voren krijgt als ze iets te veel uh, armslag dreigen te nemen. Maar als het de Tweede Kamer uitkomt, moet er gewoon geregeerd worden. En dat is hier zeker het geval. Er zal binnenkort een, een, een regeling komen waar dat die. Ja, op de een of andere manier moet de gemeente er rekening mee gaan houden dat als Oekraïners zelf inkomsten hebben, dat ze die gaan inhouden op de voorzieningen. Maar ja. Als je er één minuut over nadenkt, weet je, dus dat dat dus ingewikkeld wordt voor gemeenten. En dan, dan, heb je, dan moet er gecontroleerd worden, dan moet er berekend worden, dan moet er... Uh, heel veel Oekraïners hebben tijdelijke contracten, die werken soms drie maanden weer wel, dan weer een maandje niet, dan weer ergens anders. Moet je dat per week gaan bijhouden. Ja.
3: En de uitvoering komt bij gemeentes te liggen, ja. die zijn een soort uitvoeringsloket geworden van alles wat in Den Haag wordt bedacht.
2: Ja. En dat is gewoon een heel slecht idee. Want dit is een tijdelijke voorziening hè, voor de Oekraïne. Mm -hmm. dus ze mogen geen eh, huurcontracten afsluiten... omdat ze dan daar weer mogelijk recht aan ontleenen. Dus het, is allemaal voor, het heeft een tijdelijkheid. Ja. En dan ga je binnen die tijdelijkheid ga je weer heel erg druk maken... of sommige mensen iets te veel geld ja. krijgen. Ja, nou, succes ermee. Hey,
1: en als, uh, als, als onderdeel van de Nederlandse pers... vind je dat de pers hier iets in te verwijten is... in hysterisch gedrag... Uh... Nou
2: ja, wat ik heel moeilijk vind van de media. Ja. denk ik, ja, dit, dit is bijna ja. populistisch. Hè, dat zo'n ja. rapport het over de media ja. heeft. Er zijn gewoon heel veel verschillende media. Je hebt media zoals wij, die leven vooral van abonnees. En, en hoeven niet heel erg op kliks te jagen online. Want wij leven bijna niet van advertentie. Je hebt media die wel... Uh, dus dat vind ik een luxe positie. Hè, naar voren, ja. Maar je hebt ook media die moeten wel op kliks jagen. Dus die, zijn, uh, ja, die hebben er belang bij om opheffen aan te, ja. te jagen. Je hebt geschreven media. Die doen hun werk heel anders dan televisie. Hè. Televisie gaat vaak meteen met draaiende camera's. Zoekt ministers op ja. uh, naar de Bulgaarse fraude. Wat vindt u daar eigenlijk van? Wat gaat u eraan doen? Dus... Ja, daar, daar zie je ook gewoon een stijlverschil. maar ik vind het wel onbevredigend dat, dat er verder helemaal niet, geen, geen verschil wordt gemaakt. Er worden geen concrete media genoemd. Er worden geen concrete zaken genoemd. Maar wat ik eigenlijk nog bezwaarlijker vind... is dat ze zeggen dat incidenten worden opgeblazen. Ja. bulgaar de incident wordt opgeblazen. En dan ontstaat er zo'n dynamiek tussen Kamer en, en media... Uh, waardoor er heel streng fraudebeleid is. Ja. Kijk, je moet media altijd kritisch volgen... en je moet kijken of ze hun werk goed doen... of ze de juiste achtergronden geven... of ze de juiste context geven... of ze niet dingen oplazen, Maar je moet media nooit verantwoordelijk houden voor het beleid... wat nee. op basis van publicatie wordt gemaakt. Want dat is echt gevaarlijk. Je moet de media aanspreken op wat ze moeten doen... beschrijven ze de wereld goed. En wat het rapport doet, is eigenlijk een beetje... de media zijn zo'n beetje mede verantwoordelijk voor het beleid... He, ze hebben het over een tango, denk ik. Ja, blijkbaar wordt het in de Tweede Kamer zo ervaren, alsof wij het beleid bepalen. Dus dat is een teken aan de wand, een heel zorgelijk teken aan de wand. Blijkbaar voelen ze zich helemaal niet meer autonoom. Ze, ze hebben het gevoel dat ze aan de leiband van de media lopen. En dat, dat, dat is niet zo. Kamerleden hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Die moeten zorgen voor goede ja. wetten. Dus op het moment dat er iets onthuld wordt over Bulgarevrouw, dan moeten ze kritische vragen stellen. En dan moet de minister rustig luisteren. Dit is maar een kleine groep. We kunnen dit bestrijden, maar dat heeft heel veel nadelen. En dan ga je er rustig over praten. En dan kom je als het goed is tot verstandig beleid. De media moeten incidenten juist opblazen. Want dat is ook gebleken. Kijk, wij hebben op een gegeven moment ook wij hebben de, de krant geopend met het gaat helemaal mis uh, bij het toeslagssysteem. Heel veel ouders te typen, was toen uh, uh, een rapport van de Ombudsman. Hebben we grootgebracht. En vervolgens kwamen, kwamen de gedupeerde de ouders kwamen bij ons. En toen dachten wij van ja, moeilijk te beoordelen of ze gelijk hebben. Ja, moeilijk te zien of dit voor iets breder staat. Uh -huh. Dus we hebben toen besloten om die incident eigenlijk links te laten liggen. Op dat moment was het een goede reflex geweest. Nee, uitvergroten. ja. Dus je kunt in algemene zin dus niet zeggen nee. dat de media niet dingen moeten uitvoeren. Moet dingen... Maar soms moet je juist gigantisch houden van het tour. Dit is wat luisteren. media doen. En media zien niet alles. Die kijken door een sleutelgat. Hè? Want die hebben maar beperkte informatie. En die zien door dat sleutelgat dat er misschien wel eens iets misgaat. Dus die schrijven het op. Hè? Bij de vrouw ja. dat schrijven we op, omdat we ook denken dat het misschien nog veel groter is. Ja. Dat is achteraf niet zo. Maar dat kunnen we niet zien. We kijken door een sleutelgat. Dus het is aan de politiek om daar volwassen op te reageren. Van we begrijpen dat het vanuit de sleutelgat er zo uitziet. Ja, maar, maar we hebben informatie. Als je het totaalplaatje ziet, is het echt minder dramatisch. Het is een incident. Uh, we hoeven ons hier niet meteen het hele beleid aan te passen. Dat is een gezonde uh, relatie okay. tussen pers en, ja. en politiek. En die relatie is niet gezond. Alleen ik vind de manier waarop de commissie daarover schrijft... Vind ik, ja, vind ik, ik nee, vind dus het, dus het is de taak de van de streken.
1: media, wa wat niet bestaat... maar goed, van, van, van de hele verzamelde pers... Om, uh, om uh, de politie scherp te houden. Ja. En om waar het kan te controleren hoe het gaat. En als het misgaat, er een, een, een grote tour van te maken. En ja, goed, dat allemaal zo naar, naar eer en geweten te doen. Maar het is uiteindelijk gewoon altijd de verantwoordelijkheid van de politici... Ja. om beleid te maken en om
2: gewoon... Wetten, goede wetten. Goede wetten en te reageren op wat er ja. al dan niet groot... En, en er zit een soort aanname in. Dat zie ik vaker bij mensen die niet in de media gewerkt hebben... maar er wel over schrijven. Alsof wij er alles over zien. Hè, dat wij precies zien uh, hoe dat gaat met die toeslagen. En dat wij precies kunnen beoordelen ja. van die Bulgaarvrouw... is maar een klein... Iets. Ja. Dat kunnen we helemaal niet zien. nee. Wij, wij zien Bulgaar-vrouwen en hebben geen idee hoe groot het is. Is dit een topje van de ijsberg of is, is dit gewoon een topje? Ja. Dat vind ik raar. Ze, vermoeden, ze, ze schrijven ons veel te veel kennis toe. Wij weten in principe weinig. We hebben geen opsporingsbevoegdheden die het OM heeft. We hebben geen wettelijke bevoegdheden om kamervragen te stellen... Uh, dus wij zijn vaak aangewezen op, op gebrekkige informatie. En, 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 en dan is het aan de politiek om. Ze dus geeft zoiets aan en die moeten checken of het een ernstige misstand is. Ja.
1: ja. Uh, Shelley, je hebt toch ook een, een, een verantwoordelijkheid als journalist? Ja,
3: je hebt, je hebt wel degelijk een verantwoordelijkheid. En dat gebrek aan kennis, wat wij als media hebben, die heeft de Tweede Kamer ook. Die heeft ook gebrek aan kennis. Die, ziet, die kijkt eigenlijk ook door een sleutelgat. Ja. Um, dus in, in in die zin um, zit daar niet zoveel verschil tussen. Um, je, je weet heus wel op manier waarop je iets opschrijft, dat dat invloed heeft op de manier waarop vervolgens het mm -hmm. debat wordt gevoerd. Ja. Dat in de, in de Trijversaal ligt de telegraaf op tafel en dan wordt er gekeken naar uh, hoe valt iets? Ja. Je weet dat beeldvorming belangrijk is en dat wij daar een rol in spelen en een aandeel in hebben. Dus het is, eh, het is absoluut waar wat, ja. wat Pieter zegt, dat die verhouding zo zou moeten zijn, maar die verhouding is niet zo. Die verhouding is zo dat er ...ongelooflijk op elkaar steeds wordt gereageerd... ...en dat elkaar de bal wordt toegespeeld... Ja. ...en dat, dat, um, dat je er af en toe best bij mag stilstaan... ...van hoe schrijf ik iets op... ...of wie voer ik op in mijn talkshow... ...op welk moment en waarom nu... ...en waarom die en waarom op die manier... ...dat heeft allemaal invloed op de beeldvorming... ...en het heeft ja. ook invloed op hoe kiezers kijken naar de politiek. De manier waarop wij schrijven over de politiek... ...bepaalt mede um, hoe... Um, gewone mensen, hoe mm -hmm. mensen die de krant lezen en naar televisie kijken en naar radio luisteren en nu.nl zien, hoe zij zien, of, of, hoe, hoe, de opinie die zij daar weer vervolgens over vormen. Ja. Dus je hebt wel degelijk een verantwoordelijkheid in hoe je dat presenteert ja. en in of je besluit welk incident je wel of niet um, belangrijk maakt.
1: Ja, ja, ja.
3: En dat is voor een deel tasten in het duister, omdat je inderdaad niet weet, je krijgt een incident voor je en je weet niet hoe belangrijk het is, dus je moet op je gevoel afgaan op je kennis ja. of gaan, op wat je weet, op in hoeverre je het kan inbedden in wat je al weet. Uh, maar je moet je wel continu bewust zijn van wat je doet, vervolgens met beeldvorming. Ja.
2: Zeker. Nee, maar daar, daar heeft Jij heel erg groot gelijk in. Alleen, Zeker. Alleen het probleem, dat is natuurlijk. Maar dat vragen toch... we ons elke dag af en daar maken we ook wel fouten mee. Hè? Ook elke dag bij een krant. Het is ook van natuur een onvolmaakt product. Dus hier zijn we continu mee bezig om zo precies mogelijk te beschrijven wat er gaande is. Maar daarom vind ik het een beetje onbevredigend dat er nu een soort alle media op een hoop. Er wordt een soort beeld gecreëerd. wat in mijn ogen toch een karikatuur is.
1: Ja, er wordt een beeld, hoor, wat beeld gecreëerd wat een karikatuur is. <laughs> en misschien. Uh, ver, 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 wordt het besef af en toe verloren dat de uiteindelijke
2: verantwoordelijkheid toch gewoon bij de politici... Nou, zo moet je blijven zien. Wij hebben, wij hebben een eigen verantwoordelijkheid. Ja. En dat is precies zoals Shaila ja. beschrijft. En daar kan je ons op aanspreken. Ja. Maar je kan ons niet op het resultaat aanspreken wat daar ja. het gevolg is. Over wat, wat ik nog wel interessant vond, ik was hem ook nog even aan het uh, teruglezen. Die stuk over de Bulgarenfraude, die dus uh, in retrospectief de meeste schade hebben aangericht, mm -hmm. die werden toen als het hoogtepunt van journalistiek vakwerk. Ja. Ja, ja, ja. Die hebben in 2014 de loop gekregen van de ver, uh, Vereniging van ja. Onderzoeksjournalisten. Ja. Hè, uit de handen van Wijlen Marx Javan. Nou, ja. een hele fatsoenlijke journalist. Dus. O om maar aan te geven, dat, dat werd ambachtelijk als
1: heel goede journalistiek ja. gezien. Ja, maar ik denk eerlijk gezegd dat daar vooral de reactie van de Tweede Kamer uh, schadelijk is geweest. Nou, Meer en dan misschien het feit ook, dat dat onderzocht en naar buiten ook, is gebracht. Misschien
2: ook wel de agressie waarmee media verhaal gingen halen. Ja. En de agressie okay. waarmee hoofdredactionele commentaar werd geschreven. Ja. Ik sluit niet uit dat daar... Dat, ...dat wij daar misschien ook wel... ...iets te agressief zijn geweest... Ja. ...dat we dachten, jezus, hoe kan dit met die Bulgaren... Ja. ...en uh, treedt Frans Wekers... ...de toenmalige staatssecretaris... ...treedt hij wel hard genoeg op... Dat, ...en dat valt ons dan wel degelijk kwalijk te nemen... ...dat we te heftig hebben gereageerd... Uh, en en nogmaals, dat gebeurt ook nog steeds. En in deze podcast ongetwijfeld ook. Uh, de, 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 dus daar moet je op letten. Je moet heel goed kijken van. Laat ik me niet te mee, veel meeslepen uh, door, door, door het moment en door de stemming op het moment. En, en, en daar maken wij natuurlijk continu fouten in. Alleen het is moeilijk om. om... Ja, om daar in algemene zin nou uh, vele conclusies zeggen. uit te trekken. Ja. Ja. Oké, okay, tenslotte, Sheila,
1: vlak voordat we begonnen aan deze podcast... hadden we het heel even over de Algemene Regenkamer... die, uh, die de, ja, de kosten van de nou, ramp, de aanslag op de MH17 heeft, uh, heeft berekend. Je kan je afvragen, ja, er zijn zoveel mensen verloren gegaan, het is zo verschrikkelijk, wat maken die kosten nou eigenlijk uit? Maar jij vond het een bijna... Ja, ontroerend iets hè, dat ze dat hadden gedaan.
3: Nou ja, heel goed. Omdat die MH17 is een, een, uh, een schandvlek eigenlijk op, uh, uh, op, op, op de verhoudingen met Rusland geweest. Het is, het is een, een schandalige misdaad geweest tegen onschuldige burgers, tegen ja. de burgerluchtvaart. Het is een omvangrijke ramp die ons heeft getroffen. Um, en je... Dat, wat je ziet is dat uh, de regering, en ik denk met name Mark Rutte in deze, niet loslaat. Dit is, hier moet genoegdoening voorkomen op elke mogelijke manier. Nou, we hebben de rechtszaak gehad tegen de uh, daders. Uh, maar uh, uh, je, je moet met zorgvuldigheid blijven hameren op het feit dat het... Ernstig was en je moet dat zorgvuldig en procedureel doen. En wat de rekenkamer hier eigenlijk doet, is dat nog eens een keer heel zorgvuldig nagaan van wat, uh, wat, wat, wat de omvang hiervan was. En met precisie blijven wrijven eigenlijk um, in het feit dat uh, Rusland uh, nooit verantwoordelijkheid heeft erkend. Ja. En dat je dat gewoon blijft blijft benadrukken, dat je het blijft verzamelen, dat je feitjes blijft uh, bij elkaar blijft verzamelen, dat je dat blijft documenteren, noteren op alle mogelijke manieren. Ja, ja. En dat vind ik er uh, heel mooi aan.
1: Dat is ook een vorm van uh, verwerking. Van, uh,
3: Niet alleen verwerking, maar ook, ook de verantwoordelijkheid. Ja. Blijven neerleggen Ja, dat nooit hij hoort. Ja, ja.
1: ja oké. Okay. Nou, dat is helder.
2: Nou, zeker een zuiverheid. Hè? Dus je niet laten leiden van ah, het heeft toch geen zin. Of we leven toch in een wereld waar autocraten steeds meer uh, de, de lakens uitdelen. Nee, wij blijven vasthouden aan onze gerechtelijke procedures. Aan, aan onze rechtsstatelijke principes. Dus het heeft iets moois onverstoorbaars.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, laten we daarmee afsluiten. Is, ja, is dat Roel goed? niet nog iets zeggen. Ron wil je nog wat zeggen? Hij heeft daar oh. helemaal
3: commentaar over geschreven.
0: Oh, ja. Nee, uh, 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 jullie hebben volkomen gelijk. Kijk, wat, wat Rusland daar heeft gedaan is een beetje uh, doorrijden bij een ongeluk uh, en, en zeggen dat je er niet bent geweest. Dat is eigenlijk de hele verdedigingslijn. We, we, waren, daar, we waren daar niet eens. Joh. Dus uh, laat staan dat we daar raketten hadden staan. Dus waar hebben jullie het over? Nou ja, er is het natuurlijk gewoon aangetoond hoe het is gegaan. En het is denk ik gewoon voor de internationale jurisprudentie alleen al van belang dat Rusland daarvoor gewoon aansprakelijk wordt gesteld. Er lopen nog twee zaken, bij de internationale burgerluchtvaartorganisatie en bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. En dat is toch van belang. En niet omdat, uh, omdat uh, Rusland zal gaan betalen. Ik denk niet dat, dat niemand in Den Haag die illusie heeft. En zonder die 166 miljoen van de Rekenkamer uh, redden we het ook wel. Maar gewoon dat zwart op wit wordt vastgelegd... Uh, jongens, jullie uh, uh, zijn hier in het wilde weg met raketten geschieten... en daarvoor uh, ben je aansprakelijk. In de hoop dat daarvan iets toch in het internationale recht blijft hangen. Ik denk dat dat het doel is van deze hele operatie. Dat heeft een zekere schoonheid, inderdaad.
1: Nou, zijn uh, we er? dan zijn we er. Uh, dit was de Kamer van Klok, dames en heren. We eindigen in stemmige eensluidendheid. En uh, volgende week zijn we er weer... En volksland elke dag is er natuurlijk aanhoudend de hele tijd. Volgende week vrijdag zijn wij hier weer. IJs en wederdienende, inshallah. En stuur ons een mailtje, het Of abonneer je op deze podcast. Uh, op alle mogelijke kanalen. En uh, blijf luisteren. Tot volgende week.